0: Welkom, mijn naam is Jirka en u luistert naar de Hoogsensitieve Hex-podcast. Geniet van de aflevering. Disclaimer. Wat u hier hoort is gebaseerd op mijn eigen mening, onderzoek en ervaring. Wat voor mij correct is, kan voor jou heel anders zijn. beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van het Oculte doorheen de geschiedenis. Allereerst wil ik mij excuseren voor het feit dat ik de afgelopen twee maanden wegens persoonlijke omstandigheden geen afleveringen gepost heb. Het leven was even puur chaos voor mij, nu heb ik weer tijd om ermee verder te gaan. Vorige aflevering hebben we afgesloten met het einde van de mysterieën van Eleusis. Vandaag begint ons verhaal bij de verordeningen van Justinianus in 538. De resterende heidenen in het Romeinse Rijk wisten wat hun te wachten stond. Maar het kwam vast evengoed als een schok. In 538 ontnam keizer Justinianus alle niet-christenen hun rechten en liet hij alle heidense scholen en culturele instituten sluiten. Protesten van de heidense minderheid werden door regeringstroepen onderdrukt en zo kwam er een eind aan de lange geschiedenis van het heidense geloof in de Oude Wereld. Een deel van de overgebleven heidenen besloot in een wanhopige ontsnappingspoging naar de oostgrenzen van het Rijk te trekken. Sommigen vonden hun thuis in het Perzische Rijk, waar men toleranter tegenover religie stond dan in Rome. Anderen reisden nog verder door, naar Centraal-Azië en de buitenste provincies van het Chinese Rijk, waar afvallige christenen hartelijk werden ontvangen. Een groot aantal vestigde zich echter in Haran. De stad bestond al sinds het derde millennium voor Christus, en lag in een vallei in het huidige Turkije, een stad van lemenhuizen, omringd door groene velden en lage bruine heuvels. De Sumeriërs, die de stad als handelspost hadden opgericht, hadden hem gewijd aan hun maangod Sin, maar in de loop der eeuwen had de stad religieuze en magische tradities van allerlei volken overgenomen. De opkomst van het christendom en de verbanning van het heidendom hadden weinig invloed op haar aan. Dankzij de ligging aan de grens tussen het Romeinse en Persische Rijk konden de bewoners de Romeinse wetten tegen het heidense geloof negeren. Waardoor Haram uitgroeide tot de laatste wijkplaats voor het heidense neoplatonisme van Jamblichus en Julianus. Waarin het heidense geloof werd gecombineerd met occulte leer. We gaan verder met een naam die de meesten welbekend in de oren klinkt: namelijk Merlijn en de slag om Arderit in 573. Waarschijnlijk was zijn echte naam een afkorting van Ambrosius en heeft hij de verstokte romeins britse krijgsheer die we nu kennen als Koning Arthur nooit ontmoet, maar Merlijn de Tovenaar heeft wel bestaan. Hij woonde in de 6e eeuw in de Schotse laaglanden en fragmenten van zijn biografie zijn door de middeleeuwse auteur Geoffrey van Monmouth verwerkt in een roman. Groot-Brittannië werd in de 6e eeuw verscheurd door oorlog. De Saxische krijgers uit het huidige Noordoost-Duitsland waren in dienst genomen als huurlingen, maar keerden zich tegen hun werkgevers en namen zelf gebieden in beslag. Het Britse volk wist zich om meerdere redenen niet te verenigen, onder andere vanwege een religieuze strijd tussen de christenen en de heidenen. In 573 werd bij de slag om Ardorit de laatste heidense keizer van Brittannië ten zuiden van de hooglanden verslagen en gedood door een christelijk leger. De naam van de gevallen koning was Gwendolau, en de oorspronkelijke Merlijn was zijn hofdichter en heel misschien ook zijn druïde. Merlijns treurzang voor zijn koning is een van de oudste overgebleven gedichten in het Welsh. Hoewel het verhaal van Merlijn verbonden is geraakt met de verhalen over koning Arthur, hoe is moeilijk te zeggen, maar zulke dingen komen vaker voor bij legenden. Nadat hij deel was gaan uitmaken van de populaire verhalen over Arthur, groeide Merlijn al snel uit tot het archetype waarop de meeste latere tovenaars zijn gebaseerd. De voorspellingen die vlijtige schrijvers voor hem schreven, waren in de middeleeuwen even populair als die van Nostradamus vandaag de dag. We gaan verder met de canon episcopie in de 9e eeuw. Bepaalde slechte vrouwen geloven en beweren dat ze in de nachtelijke uren op dieren rondrijden met Diana, de heidense godin en ontelbaar veel andere vrouwen, en dat ze in het holst van de nacht in dodelijke stilte grote afstanden afleggen, de bevelen van hun meesteres opvolgen en op bepaalde nachten door haar worden opgeroepen. Deze woorden staan in een beschikking die in de negende eeuw werd uitgevaardigd door een Franse kerkraad. De beschikking werd later toegeschreven aan de vierde-eeuwse synode van Ankara, een van de Oecumenische raden die de basisbeginselen van het christendom vaststelden. In deze vorm werd het onderdeel van het katholiek kanon. De tekst begint met het woord bischoppen, episcopi in het Latijn. En daaraan dankt de beschikking zijn naam, de canon episcopi. Het geloof van de slechte vrouwen was niet uniek voor het 9e eeuwse Frankrijk. In heel Europa bestaan legenden en kerkverslagen waarin wordt gesproken van shamanistische geloven, waarin mensen op bepaalde dagen s'nachts hun lichaam verlaten om met bovennatuurlijke wezens rond te reizen. Nog steeds weet niemand waarop dit gebaseerd is. De kanon episcopie is van belang voor de geschiedenis van het occulte, omdat in deze tekst het geloof van de slechte vrouwen werd afgedaan als bijgeloof, of in het ergste geval, door de duivel opgewekte hallucinaties. Het werd als zondig beschouwd om te geloven dat die vrouwen christenen iets aankonden doen. Daarom deden katholieke autoriteiten in de middeleeuwen het geloof in hekserij en andere occu occulte tradities af als waanideeën van onwetenden. Pas in de 14e eeuw werd de kanon episcopie terzijde geschoven en begonnen heksenverbrandingen. Nu komen we aan bij de Orde der Tempeliers in 1118. Eerst waren er maar negen. Het waren Franse ridders die mee hadden gedaan aan de eerste kruistocht om het heilige land te heroveren op de moslims. In 1118 vormden ze ten overstaan van het patriarchaat Jeruzalem een orde van kruishaftige monniken die de discipline van het klooster combineerden met die van het slagveld. Ze werden gehuisvest op de voormalige locatie van de tempel van Salomo en noemden zich de Orde der Arm Ridders van Christus en de Tempel van Salomo. Wij kennen ze echter als de tempeliers. Hun officiële missie was het beschermen van pelgrims tegen moslimkapers tijdens de gevaarlijke reis vanuit de havens aan de Middellandse Zee. Een groep van negen ridders was eigenlijk te klein om de pelgrimsroutes te beschermen, maar de eerste negen jaar leken ze geen moeite te doen om hun aantal te vergroten. Er gaan geruchten die worden gestaafd door archeologisch onderzoek dat ze vooral tunnels schroeven onder de restanten van de tempel. Wat ze ervonden blijft een mysterie. In 1127 keerde de grootmeester van de orde, Hugo van Pains, terug naar Frankrijk. Waarna er veel nieuwe recruten aansluiting zochten bij de Tempeliers en ze dure geschenken ontvingen van koningen en edelen. De orde der arme ridders werd al snel een van de rijkste orders van het christendom. Vanuit de Europese landerijen van de tempeliers stroomde er geld naar de kastelen die een heilige land bewaakten. Er kwam zoveel geld binnen dat de tempeliers aspecten van het moderne bankwezen uitvonden om dit te verwerken. Als je een check ondertekent, gebruik je een Tempeliertechniek. Hier kwam overigens geen occultisme bij te kijken. Dat kwam pas later, nadat meerdere generaties tempeliers in de religieuze en magische smeltkroes van het heilige land hadden geleefd. Daarom leeft hun invloedrijkende legende nog altijd voort. We gaan verder met de Albigensische kruistocht in 1208. Ze noemden zichzelf Kataren, van het Griekse woord voor zuivere mensen. Hun vijanden noemden hen Albigensen, wat dat volk uit Albi betekent, naar het Franse dorp waar ze vooral actief waren. Ze geloofden in een gnostisch christendom waarin God en Satan gelijk in waren, en de mens, gevangen in de materiële wereld van Satan, moest zien te ontsnappen naar Gods wereld van licht. Ze verwierpen de autoriteit van de paus en de sacramenten van de katholieke kerk. Evengoed wisten ze rond het jaar 1000 voet aan de grond te krijgen in Noord-Italië en Zuid-Frankrijk. Vanaf 1175 maakte de beweging een frinkel groei door als gevolg van corruptie onder katholieke geestelijken en effectieve preken van de Kataren. Rome reageerde door het kathaarse geloof te verwerpen als ketterij en missionarissen te sturen, maar daarmee werd de verspreiding van de beweging niet afgeremd. In 1208 leidde de stijgende spanning tot geweld toen een pauselijke gezant door de Kataren werd vermoord. Daarop riep paus Innocentius III op tot een kruistocht. Alle eerdere kruistochten waren gericht geweest tegen de moslims in het heilige land. Dit was de eerste keer dat de kerk opriep tot een oorlog tegen vijanden in Europa, maar zeker niet de laatste. De gevechten begonnen in 1209 en gingen door tot 1244, toen het laatste Kataarse bolwerk Montségur viel. Tijdens de oorlog werd Zuid-Frankrijk verwoest en kwamen er honderdduizenden onschuldige burgers om het leven. Uit de Albigensische kruistocht kwam een nieuwe organisatie voort die in 1239 tot door de katholieke kerk werd opgericht om ketters met alle middelen te beschrijven, bestrijden. In de eeuwen die hierop volgden zou die organisatie een spoor van geweld trekken door heel Europa. Duizenden occultisten en vele anderen zouden tot de vuurdood worden veroordeeld. Die organisatie was de inquisitie.